Muy buenos días y bienvenidos a la redacción digital de Noticentro. Les saluda Katiria Soto en este lunes que, aunque estamos comenzando la semana, estamos cerrando el mes de agosto 31. Y bueno, hoy comenzamos con estos números del Departamento de Salud que sigue preocupando muchísimo. Son unos 246 nuevos casos confirmados de COVID-19 y unos 106 casos probables que son estos de pruebas rápidas. En el día de hoy, afortunadamente, no se registraron muertes por este virus, pero sí las hospitalizaciones aumentaron a 383. En algún momento llegaron a sobrepasar las 500 hospitalizaciones, así que nos mantenemos por debajo de los 400, que siguen siendo números manejables, aunque obviamente igualmente preocupantes. Y bueno, desde hoy los estudiantes que están matriculados en escuelas públicas del país van a comenzar a recibir esos servicios de almuerzos a través de los comedores de las escuelas públicas del Departamento de Educación. Tanto los padres como los encargados van a estar autorizados para llegar hasta los planteles a recoger tipo servicarro, los, almuer los almuerzos eh, para muchos de estos estudiantes que sabemos pues lo importante que es, no sobre todo para estas comunidades desventajadas, el poder tener acceso a estos alimentos. Y bueno, de hecho, eh, el vicepresidente de Mida, Manuel Reyes, admitió en una entrevista radial con nuestro compañero Normando Valentín que hay escasez de ciertos productos por la demanda eh, debido a la pandemia, pero pues que hay otros sustitutos, que no, ¿verdad? Todavía no hay alerta sobre el asunto de suministros en la isla y pues mucho se ha mencionado sobre esto, ¿no? Y ahí siempre entra inevitablemente en la discusión, el asunto del impuesto al inventario, que sabemos pues que limita ¿no? la cantidad de, de productos que muchos de, los, de las industrias pueden almacenar ¿verdad? para efectos contributivos, pero al menos en el área alimentaria, pues nos dice el presidente de Mida, el vicepresidente de Mida, que no hay nada de qué preocuparse. Y bueno, cambiemos de tema. No sé si recordarán que para eso del 2017 hubo un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que interrumpieron una reunión de la Junta de Directores de esta entidad, de la UPR, eh, porque se estaba discutiendo un aumento de matrícula y a modo de protesta ellos irrumpieron ¿verdad? de una manera desordenada esta esta sesión y esta junta que se estaba dando, eh, pues hoy las autoridades han desestimado los cargos contra estos cinco estudiantes de la UPR. De hecho, en algún momento ellos incluso estaban eh, alegando el que se les estaba carpeteando, que se les estaba persiguiendo porque solamente había sido un grupo reducido y no eh, otras personas que, ¿verdad? Que, que también estaban involucradas. Y también, por otro lado, pues bueno, mire cómo pasan los contrastes, ¿no? La semana pasada se anuncia, o en estos días se anuncia, el que eh, ética gubernamental no encontró eh, pues ningún tipo de delito, cerraron la investigación sobre el chat, ¿verdad? De, de todo lo que sabemos que pasó con la administración de Ricardo Rosselló y parte de su equipo de trabajo que estaban incluidos en ese en esa comunicación, en ese chat, y pues hoy desestiman estos cargos. Quizás hay un poco ahí, ¿no?, de cómo se maneja la opinión pública en cuanto a qué investigaciones sí se llegan a, a llevar hasta su fin y cuáles no. Pero bueno, interesante cómo, cómo a veces se sopesa una cosa versus la otra. Y bueno, en temas de política, en el programa Decisión 2020, que fue ayer domingo, trascendió que puede ser que mañana martes haya una reunión con los cinco comisionados electorales de los partidos inscritos para discutir cuáles son las opciones, cómo es que van a manejar eh, una posible destitución del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, que por ahora pues no ha mostrado ninguna intención de renunciar y como sabemos en los tribunales hay más de 10 querellas en su contra pidiendo que sea 
destituido eh, por diferentes asuntos, ¿no? Todos, todos están contemplados básicamente en la ley electoral, las razones por las que se destituye un presidente, en este caso pues se alega, ¿no? Que ha habido eh, parcialidad, que han estado beneficiando demasiado al partido de gobierno, al, al partido nuevo progresista, que cuando han habido, por ejemplo, disputas donde casi todos los otros comisionados están de acuerdo, pero el PNP, que es el partido de gobierno al que le responde el presidente de la comisión, eh, cuando el PNP está en oposición, aunque todos los demás estén a, a favor de ciertas medidas, por ejemplo, el asunto del recuento de los votos de los encamados, eh, y el voto ausente, pues muchos de estos partidos minoritarios llegaron a un acuerdo para que se establecieran nuevas formas de contarlos. El PNP se opuso y el presidente terminó, ¿verdad?, según alegan los comisionados, eh, yéndose del lado del Partido Nuevo Progresista, aunque no era la mayoría de los comisionados los que pensaban de esa manera. Así que ellos entienden que no ha habido imparcialidad de parte del presidente y por eso pues se van a reunir estos cinco comisionados a buscar alternativas de cómo pues poder eh, sustituir la figura del presidente eh, y, como sabemos, luego de aquel desastre que hubo en las primarias. Así que ya veremos qué sucede con Juan Ernesto Dávila y cómo se da también eh, el calendario, cómo se está moviendo el calendario para esas elecciones del 3 de noviembre. Ya también igualmente se ha alegado eh, pues que el Partido Popular Democrático no ha terminado. Se dice que podría retrasar los trabajos porque están eh, los trabajos para las elecciones generales porque ellos aún no han terminado ese recuento. Eh, ellos alegan pues que no tenían tanto personal y que tenían eh, más contiendas que requerían recuento que el PNP y que por eso, aunque el PNP empezó después, todavía el Partido Popular no ha terminado con ese recuento de escrutinio general de votos. Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar de lo que está ocurriendo con la política en Estados Unidos. La verdad es que estos meses antes de la elección están muy intensos. Los demócratas han acusado al presidente Donald Trump de aumentar las tensiones raciales más de lo que ya eh, lo estaban. Sabemos que han habido diferentes casos pues, que han eh, nuevamente encendido eh, esas manifestaciones. El más reciente fue el que ocurrió en Wisconsin con un afroamericano de 29 años de nombre Jacob Blake que fue recibió siete balazos de la policía porque él simplemente se negaba a detenerse y pues en vez de utilizar taser o cualquier otro tipo de fuerza eh, pues un policía blanco pues le dio siete tiros a este afroamericano en un auto donde aparentemente estaban sus tres hijos siendo testigos de esto, este hombre eh, pues según los médicos que han estado atendiendo su caso sobrevivió pero podría quedar con eh, problemas de paraplegia no poder caminar, así que el caso de este hombre y las imágenes que han sido eh, le han dado la vuelta al mundo pues ha vuelto a traer a las calles a todos estos manifestantes específicamente eh, en Portland, que sabemos que ha sido centro de una de las protestas más violentas, donde incluso el gobierno federal ha enviado eh, agentes de la Guardia Nacional para poder detener estas, estas manifestaciones, pues un hombre murió durante estas protestas y es que se unieron grupos pro-Trump en Portland enfrentándose a estos manifestantes que ya de por sí se estaban enfrentando a la Guardia Nacional y pues ahí básicamente se dio el, el escenario y la tormenta perfecta no para, para que pasara un caso tan lamentable como este en el que una persona perdió la vida en medio de estos disturbios y nuevamente los demócratas a través de las redes sociales han seguido responsabilizando al presidente Donald Trump por estos actos y por el desenlace trágico de, de una de estas manifestaciones en Portland. Y bueno, hablemos ahora del tiempo. Hay que estar muy atentos a lo que está sucediendo en el Atlántico. Hay unos cuatro fenómenos atmosféricos, al menos dos de ellos podrían tener probabilidad de desarrollo ciclónico. No hay ningún peligro por el momento para la isla, pero por eso tiene que estar conectado al informe de nuestra meteoróloga Débora Martorell para que les dé todos los detalles de las posibilidades que tengan de desarrollo y también de la ruta que podrían llevar muchos de estos sistemas. Para hoy, el resto del día, pues el tiempo va a estar variable. Hay una onda pasando por el sur de la isla 
isla que podría dejar algunos aguaceros. Eh, en la tarde, por supuesto, esas eh, tronadas y, y aguaceros que siempre se desarrollan al interior y al oeste. Así que tienen que estar muy atentos, como dije, al informe de nuestra Débora Martorell. Yo me voy a acercar por aquí a ver quiénes están conectados con nosotros. Ahí está Iris López, José Ruiz, muy buenos días, Rubimari Gaudier, eh, Carmen Santiago, buenos días, Vita Belmja. Igualmente, bendiciones para ti, Gladys Colón, Rosa Rosa desde Kisimi, saludos para Ana Rodríguez, Wanda Pérez desde West Palm Beach en la Florida, Ana Gabriel desde Orlando, Auria Méndez, Marangeli Soto, muy buenos días, hablando bueno de, de lo difícil que es conectarse para muchos estudiantes en este sistema virtual, sabemos que lamentablemente esa es la situación de muchos jóvenes. Ibelín González desde Orlando, muchas gracias. Mirta Reyes, buenos días. Iván Rivera desde Manhattan, gracias por estar conectado. A Julio Meléndez en Nahuabo, un abrazo. Sasha Vargas, Mirta Reyes, Gladys Morales, muchas gracias. Edith Frontier desde, que dice, en Massachusetts, Virginia y New Jersey, hay escasez. Eh, Dice ella que en estos estados hay escasez de diferentes tipos de suministros. Jorge Negrón, desde Union City en New Jersey. Saludos, Carlos Dávila. Eh, Víctor Elías, desde Juana Díaz. Alexandra Caro, gracias, desde Añasco. Ángel Rosario, desde Filadelfia, gracias por estar en contacto. Miguelito Pérez, saludos. Jaime Torres, gracias también a Fabián Cruz, desde Naranjito. Jorge González, desde Bensonville, Illinois. Y le envía saludos a su familia en el pueblo de San Lorenzo. Gerson Popart Valentín, Reinaldo Lugo, Juan Flores para Irma González desde Chicago, Roberto Sánchez, bendiciones para ti también, Leslie Figueroa, Carmen Vallecillo, Rafi Torres, muy buenos días, Gilberto Rodríguez desde Humacao, a Gilberto Díaz, saludos para ti, a Eduardo Ruiz desde New Jersey, a Sandra Franco desde Southington, Connecticut, Olga Gaut desde Springfield, Massachusetts, saludos también para Ruth Gutiérrez que nos ve desde Florida, desde Sidra, Edwin González desde Ohio que nos ve Gerson, gracias, Minerva desde Barceloneta, Aide desde Jayuya, saludos para Maritza Vagnu desde Luquillo, me ponen difíciles esos apellidos a esta hora de la mañana. Muchas gracias por estar en sintonía. Ahí está desde Fajardo, Tito Ferco, desde Humacao, Carlos Sánchez y desde Charlotte, Iliara Castro. Ah, mi amiguita Iliara, te mando un beso, Iliara. Gracias a todos por estar conectados con nosotros a la redacción digital de Noticentro. Y le tenemos una buena noticia y es que ahora, si usted quiere compartir con alguien todo lo que discutimos hoy, puede entrar a través de Spotify o a través de los diferentes servicios de podcast de Apple. Busca Noticentro y van a aparecer los diferentes podcasts y comunicaciones y audios que puede escuchar de todo lo que sucede aquí en la isla con el equipo de Noticentro. Así que ya saben, los espero a las 4 de la tarde en nuestra edición estelar. Buen día.